0: Estamos de volta para mais um Podcast Cena na Rede, dessa vez o de número 41. Vamos falar muito sobre campeonato estadual e o que esperar desses times para Brasileirão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim, quais as lições que o cearense pode dar para esses times que vão participar de tantas competições aí pela frente. Eu sou Thaís Jorge, do Globoesporte.com e hoje a gente tem aqui a honra de receber o Diego Chuard que é do Globo Esporte também, nosso colega de trabalho. Muito obrigada, Diego, por estar aqui.
1: Sempre um prazer, gente. Estou aí pra qualquer coisa.
0: Também estou com o Davi César e Luciano Rodrigues, do Globoesporte.com. Tudo bom, pessoal?
2: Fala, pessoal. Grande prazer estar aqui mais uma vez, Thaísinha. Tudo certo? Prazer também receber o Diegão aí, participando com a gente pela primeira vez, vai ser bom demais.
3: É isso, valeu Thaís, Davi Diego, prazer aqui se participar do nosso Siena Rede, com muita coisa boa que está acontecendo essa semana, muita novidade para você ligado no nosso Ciena Rede.
0: No último episódio, eu até fiquei um pouco surpresa, porque os meninos falaram que nas semifinais do Cearense, Fortaleza e Ceará iam ter um pouco de dificuldade para vencer. Eu achava que não, que eles iam vencer de uma forma mais fácil, mas o que a gente viu foram dois placares ali mínimos, né? Um a zero para a cota, para se garantir na final. É, eu queria começar perguntando ao Diego, assim, o que é que ele achou particularmente do Ceará do Guto Ferreira, né, da, nesses três jogos iniciais, e também comparando um pouco com esse jogo aí que fez contra o CRB, é, queria que você fizesse um pouco desse balanço, sabe, Diego? Você viu muita evolução? Thaís,
1: então, acho que a coisa, a, a principal coisa que a gente pode observar desse Ceará do Guto, esse Ceará pós-pandemia, é justamente uma coisa que o Fortaleza o rival tem de sobra, que é entrosamento apesar dos jogadores já estarem no, no clube minimamente desde o começo do ano juntos você olha a gente sempre tenta é, comparar né? então essa, quando você compara Fortaleza e Ceará você vê que o Fortaleza já está muito entrosado e o Ceará por, no, no, vai, vai meio que num caminho diferente justamente porque o Guto não fez nem cinco jogos no comando do clube ainda e a gente pôde perceber isso no Campeonato Cearense. Claro que aquele primeiro confronto do Ceará pós-pandemia pelo Campeonato Cearense, aquele 5x0, tudo bem, foi 5x0, o clube tem os seus méritos, mas era é um adversário super uh, frágil, né, o Barbalha. Então, o teste seguinte, digamos assim, do Alvinegro já foi contra um clube de Série C, que também, claro, foi afetado pela pandemia, mas a gente, como você estava mesmo falando, já foi um placar muito menor, né? bem menos elástico, 1x0, só o necessário a cota mesmo para passar. E contra o CRB, claro, a gente já vê uma evolução. Todo jogo mostra a evolução do Guto, mas ainda é um começo de trabalho. Então é, eu gostei de ver, principalmente no jogo contra o CRB, a atuação do Klebão, que estreou com a camisa do Ceará, e logo na estreia, pô, um cara que estava jogando campeonato cearense, jogo, é, campeonatos bem menores, já na Copa do Nordeste num jogo decisivo não fez gol? Não mas foi muito importante para o Ceará aproveitou a oportunidade que ele teve além, claro, do Charles, né que o Charles está jogando muito.
0: E ele não falou só sobre o Kleber, não, ele também falou sobre Bergson e sobre o Lima Eu
3: acho que entraram bem eu acho que principalmente o Lima e o Bergson acabou fazendo o segundo gol, o Chu deu a velocidade que precisava, é, não foi tão feliz na, nas finalizações ali, mas estava no lugar certo, na hora certa. E isso é importante também. Né? E naquele momento, os que saíram já tinham feito um grande trabalho, a gente vencia a partida por 1 a 0 e precisava de, de colocar é, 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 gás novo, né? Ainda mais nesse início de temporada, que, que os jogadores ainda estão em um processo de, de é, qualificação é, é, da sua parte física. Né? E eles entraram e conseguiram dar esse acréscimo. Aí, né? Então foi importante para que a gente pudesse é, controlar a partida até o final e vencer.
0: É, dentro dessas experimentações, Davi... É... O Bergson vem surpreendendo também, o Lima nessa instabilidade e tal, mas para você dentro do Ceará, quem que tá se destacando mais e que com certeza vai fazer, pode fazer a diferença no Brasileirão, enfim, numa Copa do Brasil?
2: Para além dos jogadores que o Guto já comentou, eu vou destacar aqui uma das apostas mais recorrentes dele né, nesses primeiros jogos no comando do Ceará, que foram Felipe Silva e Vina no meio uma combinação que inclusive já gerou algumas críticas, né? principalmente devido a algumas atuações mais apagadas do Felipe Silva, mas que na minha análise, com mais entrosamento, com mais constância também, com mais ritmo de jogo, é né? uma dupla que pode dar certo. Né? Foi um dos aspectos até que o Tom Alexandrino levantou a bola no Tom Tático, que ele publicou sobre as escolhas do Guto, as experimentações do Guto nesse início de comando, e que, que podem ter potencial. Por que, que fica a impressão desse branco no caso do Felipe? É principalmente pelo fato desses dois jogadores terem características semelhantes daquele atleta que atua na função do 10. E por conta disso, invariavelmente um dos dois, enquanto atuam juntos, teria que se sacrificar um pouco da presença ofensiva, teria que voltar para marcar. E eu creio que pela característica de maior velocidade em campo, de maior movimentação, o Felipe ficaria com esse sacrifício. O que, ao meu ver, faltou em algumas atuações foi um apoio maior dos laterais, principalmente nas transições entre defesa e ataque. Que era exatamente o momento que eu vi o Felipe Silva ficar mais perdido e mais vulnerável também à defesa adversária. E sobre o Vina, eu acho que ele se provou ser um meio atacante com muito valor para o Ceará, não é à toa que é um dos artilheiros da equipe na temporada. Ele tem poder de fogo para aproveitar uma sobra de bola, para ser decisivo, para garantir uma maior ofensividade e apesar de a gente ter visto também algumas amostras de possibilidades nessa zona com o Fernando Sobral, que teve uma boa atuação contra o CRB, que foi sólido, como o Guto falou, foi muito importante taticamente, e amostras até, até mesmo com o Lima, que já foi mais inconstante, mas que também é uma possibilidade, eu acredito que em boas condições e com entrosamento, essa dupla do Vina e do Felipe Silva... Tem de tudo para disputar com mais afim com essa titularidade e serem opções é, em primeiro plano a serem consideradas pelo Guto Ferreira.
0: Já sobre o Fortaleza, também foi até assunto no tom tático, né? O Fortaleza do Ceni, quatro jogos. É, o Ceni vence as quatro, né? Com um time e, e fazendo mudanças. O Ceni conseguiu rodar 24 jogadores. Luciano, nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa essa questão do Ceni voltar, a gente até falava que já é um time muito consolidado, é, ele sabe exatamente como, como os jogadores atuam, em que posição, eu acho que a grande questão foi nesse jogo aí do Nordestão, né? Que teve que improvisar ali o Derley, colocar depois o Marlon também ali para a direita, enfim. É, como é que você consegue ver o, o Fortaleza também?
3: Thaís, o Fortaleza ele tem a questão que ele tem um pouco de... Um ar, aquele, como a gente costuma falar, é um arroz com feijão ousado. A gente pode dizer assim. Por quê? Porque é um Fortaleza que fica ali fazendo o que a gente já espera do Rogério Ceni, Sempre aquele esquema do 4-2-4. Mesmo quando ele entra ali com o Mariano e com o Marlon também, Fortaleza vence e você espera, sabe o que esperar do Fortaleza. Porém, sempre dá muito certo. Ele colocou o Derley naquele jogo porque ele tinha medo de perder o Gabriel Dias, que estava pendurado com dois amarelos, para as quartas de final contra o Sport no sábado. Adversário definido ontem, depois do complemento da oitava rodada da Copa do Nordeste. Ele viu que o Derley ele é um pouco mais defensivo, e realmente é isso. O Derley ele é um jogador mais de contenção. Ele pode fazer, às vezes, de zagueiro, como em alguns improvisos. E o próprio Sandy disse, e eu... Também concordo com o Senna, o Marlon foi surpreendente na função de lateral. Ele conseguiu descer bem, ele conseguiu dar um pouco mais de velocidade para a direita. E a gente sabe que o time do Fortaleza ele é muito conhecido pela desenvoltura, é um time que joga muito fácil, é um time muito... Muito liso com o Pro, a gente, gente brinca com o Yuri César. É um time que joga rápido, é um time que tem a velocidade como sua principal característica, e a gente sabe que o Fortaleza sempre vai jogar de uma determinada forma e os adversários também sabem. Porém, é uma fórmula que dá certo. É uma fórmula que o Rogério consegue extrair além do que os jogadores é, podem dar de média. É um Fortaleza que todos os jogadores podem fazer mais de uma função. Como a gente vê o Bruno Melo, de lateral, de zagueiro. Como a gente também vê o próprio Gabriel Dias, que não jogou. Ele é volante de origem, mas ele atua muito bem pela lateral direita. Ele e o Tinga fazem a dupla ali da lateral direita, no revezamento. Todos os zagueiros, o próprio goleiro Felipe Alves, ele é um jogador de linha. Muitas vezes a gente encontra ele no meio do campo, de tão avançado que o Fortaleza joga. Enfim, é um elenco que a gente sabe que o Rogério ele vai explorando cada vez mais os jogadores, e é o que o Rogério disse, é o que ele tem de melhor aqui no Fortaleza, é o seu elenco, é um elenco polivalente, um elenco que pode fazer muitas funções. E sempre lembrando, o Fortaleza, ele é o atual campeão da Copa do Nordeste, não é à toa, é jogando dessa forma, de uma forma leve, de uma forma solta.
0: É, já que tu falou na entrevista do Seni elogiando os jogadores, vamos escutar também, porque foi muito legal.
3: O que tem de bom aqui são os caras que eu trabalho, que com todas as dificuldades, adaptações, né? você vê o Mariano se tornando um segundo volante, o Marlon sendo improvisado nunca tinha jogado numa lateral direita, mas todos têm muito boa vontade em executar e mais que isso, acho que todos conhecem a função do, do companheiro, esse é o mais gratificante, né? que todos sabem a sua função e podem fazer uma função sobressalente e acho que isso ajuda bastante na, na compreensão, então, assim, lógico que... Pode faltar um ou outro atleta em determinada posição, né? Porque hoje, que nem hoje, vamos que improvisar o lateral direito pela lesão do Tinha, Mas não falta a boa vontade deles em tentar aprender, em observar e ter um sistema bem definido de jogo que fica mais execuível, né? As coisas ficam mais fáceis
0: de executar. Na entrevista do Senhor também, ele falou que quer reforços. Dois nomes. Diego, para você assim, você acha que qual, qual o grande gargalo do Fortaleza nesse momento em termos de posições?
1: Thaís, eu acho assim, apesar de ser um elenco é, em geral enxuto, né? E é uma coisa que o, o Rogério sempre falou isso desde o segundo dia dele de trabalho no Fortaleza, ele sempre batendo nessa tecla que tem um elenco enxuto, tem um elenco enxuto, enfim. É, aos poucos ele foi Adicionando jogadores principalmente que faziam, se encaixavam na ideia de jogo dele, né? Ou seja, mais atacantes, que é o que ele tem hoje no elenco. Mas eu acho que, assim, a principal, o, o, o principal. O, o ponto fraco do Fortaleza, na verdade, é justamente na zaga. E principalmente na falta de velocidade dos jogadores que jogam na zaga. A gente tem o Quinteiro, que é um cara que joga todos os jogos possíveis, tanto é que foi o recordista do ano passado, tem o Roger Carvalho que está voltando agora de lesão, passou um bom tempo fora, e claro tem o Jackson e o Paulão, mas acho que assim, no, no contexto de hoje, principalmente nessa ideia de jogo do Rogério, que ele gosta de sair com a bola, gosta que saiam jogando com a bola desde lá atrás, tanto é que o Felipe Alves faz o que faz, eu acho que o zagueiro, a principal carência do Fortaleza hoje é um zagueiro rápido, é algo raro no futebol? Sim No futebol brasileiro, mais ainda Mas eu acho que É, é assim é a peça que Faltaria para o Fortaleza Nesse contexto, nesse nesse conceito De jogo do, do Rogério No clube, então assim se o, se o Fortaleza conseguisse contratar Um zagueiro com velocidade Aí realmente seria uma coisa que se encaixaria Muito bem no esquema do Rogério
0: Para você, continuando Aqui batendo nesse papo é, Diego o Rogério foi um cara que, por exemplo, deu muita moral pro Romarinho, o próprio Juninho, que veio do Ceará, né? Eram jogadores, de certa forma, desacreditados, que renderam muito com ele. É, assim, a gente considerando o um campeonato brasileiro, essa maratona, esse elenco enxuto, entendeu? É... Como que você acha que o Fortaleza vai se comportar, entendeu? Porque são muitos jogos, né? Uma, uma, uma pressão muito grande também. Já estreia, bom lembrar que faz a estreia em casa. O Ceará faz a estreia fora de casa. Isso tudo no dia 8, né? No dia 8 de agosto os times estreiam. Então eu queria saber assim, se tu acredita que o Fortaleza vai conseguir manter esse alto nível também na Série A.
1: Eu acho assim, Thaís, o Rogério realmente deu a cara pro Fortaleza, né? Cês imaginem rapidinho, só um exercício rápido imagina se o Rogério saísse hoje do Fortaleza o que, que seria do clube, né? A gente teve um, uma amostra grátis, digamos assim, quando o Zé Ricardo assumiu, né? Então é, diga-se de passagem, por opção do Rogério Senne, né? O Rogério saiu então, óbvio que tiveram que contratar alguém o lugar dele e a gente viu que foi um Fortaleza super apático, com os mesmos jogadores e logo após o retorno do Rogério o clube voltou a render que sa render mais ainda do que antes Então assim é, A Série A, claro, é a elite do futebol brasileiro Então o, teoricamente Os clubes mais difíceis Os clubes mais bem preparados estão lá Ainda mais agora com essa parada para a pandemia como que, como que isso vai afetar os outros clubes Porque tem clube que está treinando Há muito mais tempo Tem time que acabou de começar a treinar Então assim, são vários aspectos né? Além disso, ainda tem o que, uma coisa que o Rogério Sempre bate nessa tecla que é justamente a questão das viagens. né? Tem até um levantamento do GE que, que falou justamente sobre isso. O Fortaleza e o Ceará estão entre os clubes que mais vão viajar durante o ano pela Série A. Às vezes até o triplo de, 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 da quilometragem de outros clubes. Então isso é uma coisa que desgasta bastante. Você soma isso, claro, com o estilo de jogo do Fortaleza, que é um estilo super ativo, os jogadores se doando o tempo inteiro, muita velocidade. Então, assim, é aquela coisa que a gente viu ano passado. O clube... Fazendo o que pode, é, mas por que não repetir, o, próximo, o, o, repetir o, o 2019 que o Fortaleza teve? Claro que assim, você vai, vai vender a ideia de título da Série A para o vendedor do Fortaleza? Acho bem difícil isso, mas por que não repetir o ano passado? Ser o melhor nordestino colocado na Série A, uma vaga para a Sul-Americana, quem sabe? Até às vezes com os títulos que os, os clubes brasileiros ganham, e, e aí você acaba... É, é, digamos assim descendo vagas da Libertadores da pré-Libertadores para mais para o meio da tabela por que não sonhar com a pré-Libertadores é difícil com certeza mas 2019 está aí para provar que é possível né
0: eu estava escutando comentários também do Clássico Paulista né e as pessoas dizendo muito sobre sobre esse jogo né o aproveitamento das duas equipes e como também chegariam no Brasileirão né então acho que essa pandemia até deu deu fica muito mais imprevisível a gente não estava vendo ninguém jogar a gente tem um, uma completa diferença em, na preparação dos clubes então isso deixa o cenário muito mais imprevisível né é, quem também vai participar do Brasileirão séries C e D no caso Ferroviário e Guarani de Sobral tiveram na semifinal do Campeonato Cearense é, e agora vão se preparar só para essa competição o, o, Na Série D também vai estar o Floresta O Floresta que foi rebaixado no Campeonato Cearense E vai atuar na Série D também Deve estar aí numa preparação louca Para começar o, a competição Queria que o Luciano falasse um pouco né, Do que ele, acha, o que ele achou do ferroviário é, Da atuação do ferrão E também trouxesse mais novidades Sobre esse olhar para o brasileiro
3: Thaís, é, a gente sabe que o Ferroviário ele disputou só duas partidas nesse retorno ele encarou o Calcai um jogo muito aquém do que é o Ferroviário, do que o Ferroviário vinha apresentando com o Anderson Batatais a gente sabe que o Marcelo Vilar, apesar de ser um treinador que conhece a estrutura do Ferroviário, tá com o um elenco praticamente todo novo só tem o Nicolas de remanescente da campanha de 2019, todo o elenco do Ferroviário é praticamente novo o Ferroviário conseguiu segurar bem o Ceará, fizeram um jogo muito equilibrado na semifinal. Claro, por erros também, de muito tempo de paralisação, erros também, é, um, pouco, um nível tático um pouco mais baixo e técnico também, um pouco mais baixo do que o do Ceará, pesaram contra o Ferroviário. Agora o time se prepara para a Série C do Campeonato Brasileiro em um grupo que não é fácil. Hoje o Ferroviário está no grupo ao lado de times, ou se não emergentes, times que tem muita tradição também, só que o Ferroviário também pode se amparar na boa campanha de 2019, que o Ferroviário ficou muito perto de conseguir é, a classificação para as quartas de final. O time vai jogar principalmente nas 8 horas da noite do domingo e inicialmente sem torcida. A gente sabe que o Ferroviário na Série C, ele tem chances sim de conseguir uma classificação para a próxima fase. Mas é preciso acertar os ponteiros, tanto entre a comissão técnica quanto dentro do elenco, sobre um time que jogue de uma forma mais concentrada. Um time que principalmente preze pelo último passe. Porque a gente percebeu muito que era um time que tinha muita vontade e conseguiu ameaçar muito. O Elton Rato é um cobrador de faltas muito bom. Ele é um meia excelente. Levou vários sustos para o gol do Fernando Price principalmente na bola parada. Cobrança de falta, cobrança de escanteio. Isso precisa reverberar, reverberar no ataque. A gente tem bons nomes, como o Kaique, que vinha sendo artilheiro do time até a pausa. Também temos o Tito. Enfim, são vários nomes dentro do ferroviário que podem fazer a diferença. Mas é preciso alinhar esses pontos, estar bem para o início da Série C. A Série C começa apenas... Em 9 de agosto para o Ferroviário. Falta pouco tempo? Falta pouco tempo. Mas é um time que pode ir se ajustando. Quando for agora no sábado, no dia 25, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira. No sábado, dia 25, o Ferroviário vai fazer um jogo treino contra o Ceará. O Ceará contra os jogadores que não estão na Copa do Nordeste e também com alguns jogadores à base. É uma oportunidade muito interessante para o time ajustar algumas coisas que estão pendentes. Então o Ferroviário precisa estar muito atento a essa Série C, porque ele é um time de muita tradição aqui no nosso futebol e, por que não, sonhar com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que na Série B o calendário é maior, a visibilidade também é maior, tanto ao redor do país também, quanto da, da gente, da empresa também, porque é um calendário mais completo, pega o ano todo. Então a gente tem que ficar ligado no Ferroviário, porque o Ferroviário tem condições sim de surpreender mas precisa estar melhor alinhado
0: quem também surpreendeu nesse campeonato cearense foi o Anderson. ele for, tá na artilharia do campeonato eu digo tá porque enfim ainda tem as finais entre Ceará e Fortaleza mas fez oito gols ele é do Atlético Cearense o Atlético que conseguiu a vaga para a Série D de 2021 é surpreendente né Davi e Diego Diego que tá no Globo Esporte e eles fizeram uma matéria especial, mas bem surpreendente, porque a gente, eu acho que os gols do Fortaleza, pelo menos, eles ficaram bem divididos, né? Os atacantes, assim, 4, 4, 5, enfim, não teve aquela pessoa que despontou mesmo, assim como do Ceará, né? Muito equilibrada essa questão dos gols, e aí ele tomou a artilharia para si, e, foi, e é a revelação, né?
2: Com certeza, Thaís. Concordo totalmente. Puxou a artilharia para si e, surpreendente também, pela pouca idade dele. Ele, que tem somente 21 anos, se provou aí ser uma grande promessa do futebol cearense. Fez um bom desempenho no campeonato cearense, como você diz, ele marcou 8 gols em 13 jogos, então aí foi uma média muito boa, é, evidentemente que ainda tem muito a, a desenvolver, mas surpreendeu, sem dúvida nenhuma, nesse estadual, e é um jogador também, uma coisa que foi até evidenciada na matéria do Lucas Catribe para o Globo Esporte, é um, um jogador que tem uma origem de muita luta, né? Ele começou no União, ele passou também pela base do Fortaleza, é, teve um histórico de superar a criminalidade, e no Atlético Cearense ele recebeu todo o apoio, um apoio incondicional, um apoio de orientação, é, até a Maria Vieira, presidente do Atlético, falou que houve uma conversa com a família do atleta, houve esse, esse consenso, e ainda mais, todo o apoio também estrutural para ele treinar, e a gente já viu esses resultados no Campeonato Cearense, né, desde antes da paralisação. Então, enfim, é uma história, além de tudo, de superação. E, na minha opinião, artilharia mais do que merecida, viu? Com certeza é uma grande surpresa, como outras que a gente teve também nesse Cearense. O próprio Vitor Jacaré, que conseguiu o um contrato com o Ceará, é, ainda não estreou. Ontem foi relacionado pela primeira vez, mas é um jogador que eu tenho bastante curiosidade de ver atuando pelo Ceará, até porque pode ter uma... uma... Uma boa, uma boa atuação numa função que o Ceará é necessitado, mais pela ponta, no ataque, uma posição que o Rick estava ocupando é, nos últimos jogos. Uma promessa também que teve foi o Clebão, que veio do Barbalho e também marcou muitos gols. Então, o Campeonato Cearense, além de tudo, foi um campeonato também muito proveitoso, no sentido de a gente ver essas novas promessas do futebol cearense que estão despontando com tudo e que tem brechas aí para se desenvolverem e para serem grandes nomes no futuro, né?
0: Com certeza, Davi, só lembrando é, dos, dos clubes que eu já falei aqui, certo? Ceará e Fortaleza estão na Série A, Ferroviário Série C, Guarani e Floresta, Série D de 2020. E o Atlético Cearense Série D de 2021. E que, quem também tenta a vaga em 2021 na Série D é o Calcaia. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho aquela história do ranking. Enfim, a gente ainda precisa esperar. É, a gente está quase terminando o podcast. Mas eu queria repetir aqui uma pergunta para o Diego. Mas sendo do Ceará. Né? Voltando de novo para o Ceará. Essa questão do, do Guto Ferreira. Um elenco Caro, né? Um orçamento alto para o ano. Realmente o torcedor do Ceará ficou ansioso. Mas enfim, o Rodrigão ficou agora no DM. O Rogério não chegou a ser sequer relacionado. Leandro Carvalho também não, não atuou agora no Nordestão. É, vamos, outros nomes aqui, enfim. É, Diego, o que você que está. O que você acha que está faltando para o Ceará? Qual o gargalo do Ceará? A gente vê, por exemplo, uma, solu uma solução fácil ali do Guto Ferreira, né? fácil entre aspas, foi colocar o Fernando Sobral e o Rick, que não são jogadores badalados, enfim. Na verdade, a torcida até critica um pouco. Mas você ainda acha que falta o quê para o Ceará engrenar de vez?
1: Thaís, eu, eu acho assim, às vezes, na maioria das vezes, eu acho que falta um pouco de competitividade e vontade dos jogadores que, que não são titulares. O, o, para mim, quem, quem resume esse pensamento, esse ponto que eu quero é, fazer aqui é o Wesley. O, o, o reforço mais caro do, do, do Ceará, que pô, a diretoria pagou uma quantia muito grande, principalmente para o futebol cearense, para os nossos padrões aqui, e o Wesley ele não, 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 não correspondeu em momento algum. Então, assim, fez um gol aqui, outro ali, mas é um cara que está, a maioria das vezes, no banco de reservas, quando entra, não faz muita coisa, não faz jus ao esforço que a diretoria dele, a diretoria do clube fez. E aí o, o técnico é obrigado a colocar, por exemplo, essas soluções que a gente está vendo. O Rick, o garoto da base. É... Clebão, um cara que foi garimpado do campeonato cearense, tudo bem, não é a mesma posição que eu estou falando, não é, mas o que eu quero dizer é assim, jogadores, principalmente os jogadores que estão ali meio que cadeira cativa no banco de reservas do Ceará como o Wesley que eu falei a gente tem um exemplo mais recente do Bergson Bergson que de fato não é o atacante titular do Ceará e que estava meio ali acomodado no banco de reserva. mas ultimamente nos últimos jogos, principalmente pós pandemia ele saiu do banco e meio que resolveu o jogo então, assim, eu acho que falta para os jogadores que não estão sempre ali nos titulares batalharem um pouco mais ou fazerem mais valer quando eles estiverem em campo mesmo, naqueles 20, 30 últimos minutos do jogo. Claro que é muito difícil, principalmente durante esse ano, que o Ceará já vai para o terceiro técnico. Além disso, em cima de tudo, tem uma parada enorme por causa da pandemia, sim, é muito difícil, as chances diminuem, né? Mas, em compensação, agora a gente tem a história dos cinco reservas, das cinco substituições. Então, assim, tem gente, tem mais gente que vai ganhar chances e eu acho que realmente é, é você saber aproveitar essas chances, né? Fiquei curioso, inclusive,
2: Thaís, Diego, é, na não utilização do, do Matheus Gonçalves, por exemplo, né? a gente vê aí... É, o Matheus Gonçalves, que já não, não era tão bem aproveitado pelo Enderson Moreira. O Guto Ferreira também, até então, nos jogos que comandou o Ceará, não lançou o Matheus Gonçalves. Fiquei curioso principalmente por conta das carências que o Ceará tinha. O Matheus Gonçalves, que funciona como ponta esquerda, também como ponta direita, ele tem essa versatilidade. E poderia ser lançado no lugar, por exemplo, do Rick. Apesar do garoto ter atuado super bem, ter determinação, velocidade, intensidade em campo, mas eu fico também na curiosidade da, da opção técnica dessa, dessa opção
1: técnica do, do Guto em não escalar
2: o Matheus Gonçalves
1: é, se é, que, se é que há um fluxo natural das coisas do futebol se é que há, como eu falei é, o, qual, qual, que, qual que seria o, o, esse fluxo? Claro, você dá preferência aos jogadores que custaram mais ao clube, é o caso por exemplo do Matheus Gonçalves no lugar do Rick então assim, é o que eu, é mais ou menos o que eu falei você está fazendo um investimento bem maior trazendo jogadores de fora do clube mas no fim das contas você está dando preferência para os jogadores que são do clube ou que vieram por um esforço menor, digamos assim eu não estou falando que eles estão rendendo menos é o, o exemplo que o Davi falou aí o Rick está o Rick rendendo muito mais do que o Matheus Gonçalves e claro, tem que continuar por quê? porque o rendimento dele é maior mas assim, isso que eu estou falando o exemplo do Wesley, de novo, eu volto a falar é, são jogadores que você faz um esforço muito grande para trazer, mas que na hora de, de, de mostrarem eles não estão não, não correspondendo. E aí você acaba recorrendo a, a soluções caseiras, digamos assim. E pela felicidade do, do, do Ceará, perdão, pelo menos o Rick, por exemplo, a gente está vendo que é um cara que está dando muito retorno. Né?
3: Para além disso que vocês estão falando aí de utilização de jogadores mais baratos ou não a gente vê que o Ceará a identidade do Ceará é um time que tem um jogo um pouco mais pesado, no seguinte aspecto é um time que ele tem uma defesa muito forte, a gente sabe que a defesa do Ceará é muito difícil você ultrapassar ali aquela linha mais baixa da defesa para chegar no Fernando Praes que é outro goleiro excepcional mas é um time que seja com o Argel no começo do ano, seja com o Enderson nem tanto e com o Guto isso voltou muito mais à tona, é um time que ele tem o um meio do campo muito forte.
0: Acho que também tem a grande questão, né pessoal, como o Senne, essas mudanças de técnico, por exemplo, a gente não consegue mais no Fortaleza dizer quem é titular e quem é reserva, por exemplo, ah, o Yuri César é um jogador que se entrar de titular como foi no Clássico Rei, ótimo, marca gol mesmo. Se ele ficar no banco e entrar outro, dá conta do serviço, a gente já não tem mais essa percepção de titular e reserva. Mas como o Ceará mudou muito de técnico, precisou, precisa de, um, de uma repetição, né, de escalações, até para ganhar entrosamento, enfim, a, a forma de jogo e tal, e por isso que a gente, existe essa linha muito, muito bem definida no Ceará, né? quem é titular, quem é reserva, a gente já sabe logo isso, né? E aí eu acho que o Ceará perdeu um pouco, né? Por, por tantas mudanças de técnico, quando tava crescendo com o Enderson, veio o Guto, aí vem a pandemia e agora ele, em diferentes competições, enfim, é, tem que ficar testando, por exemplo, o que o Luciano falou, Felipe Silva e Vina juntos são maravilhosos, mas de fato são mais lentos do que foram ontem os jogadores, entendeu? E isso aí é, tudo isso precisa ser avaliado pelo Guto, né? Até chegar o Brasileirão. Enfim, e agora vão ser jogos decisivos da Copa do Nordeste, praticamente vai ter que fazer essas avaliações já com em jogos decisivos, né? O que é ainda mais o que é ainda mais tenso, né?
3: E lembrando, que caso Ceará e Fortaleza vençam seus jogos pelas quartas de final da Copa do Nordeste, eles se enfrentam nas semifinais, na semifinal da Copa do Nordeste, que será na terça ou na quarta-feira. Ou seja, podemos ser um clássico rei nos próximos dias.
0: Outro, né? Gente, é, o papo tá muito bom. Queria agradecer a vocês por terem participado, né? Ao Diego, que, que, que tá gravando com a gente. Lembrando que a gente ainda tá gravando de casa... Né, com todos os cuidados, enfim, e queria avisar para vocês que agora nós somos ge tá? Então agora nós somos gsará, né gse, e convidar vocês para passarem também nos, nos novos, novo, nas novas contas do Twitter. O Ceará já tinha é o ge underline Rosão. Mas agora a gente tem também o Fortaleza, que é o GE Underline Fortaleza, que é todo mundo aqui seguindo, viu? As contas lá, quem não tiver seguindo, é, é, vai lá, segue logo. E agradecer ao Diego, muito obrigada, cara, por estar aqui.
1: Eu que agradeço, que seja a primeira de muitas, viu? Foi,
0: foi maravilhoso. Davi, obrigada de novo.
1: Valeu, Thaís,
0: valeu, Diegão, Luciano,
2: muito bom participar novamente. E muito bom também que o GA agora tem mais canais de comunicação com o torcedor. O torcedor agora pode ver também por meio de outras páginas, notícias mais centralizadas para o seu clube. E vamos juntos, hein? Siga a gente nessas redes sociais e até a próxima. Um abraço.
0: Lu! Valeu também.
3: Um beijo, Thaís. Valeu, Davi. Valeu, Diego. Sempre muito bom estar aqui, trazendo várias novidades para vocês. E vocês sabem, toda hora, quer saber alguma coisa de Ceará, Fortaleza Ferroviária, basquete, tênis, qualquer esporte que seja... Baixa acessar ce
0: tá tudo lá para você. Pois um beijo a todo mundo que escutou até agora. Esse podcast teve edição de áudio de Davi César, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um abraço a todos. Tchau, tchau.